0: どうも、台場屋さんのひでです。えっ、ー、と、今ちょっと駅から、駅に着きまして、家まで、10分15分くらいですかね、あるので、適当にちょっと話したいと思います。今日はですね、あの僕、東京の神保町とか、お茶の水とかその辺にある画材屋さんに弟と行ってきまして、で、えっ、ー、とね、めっちゃいい感じの色鉛筆と、色鉛筆とあとスケッチブックを買いました。なんでこれを買ったかっていうとですね、あの、最近その自分が、こう、まあ、対話を通してやりたいこととか、あの、まあ自分がね、あの、このなんか、届けたいもの、残したいものとか、なんかそういうものを、こう、言葉で言語化するのって、まあ、たくさんやってきましたが、あの、まあ今もやってますけれども、なんかやっぱりどうしても言葉だとこう、表しきれないものとか、抽象的なものとかが多くなってくるので、まあそれを絵に、ちょっと落とし込んでみたいなと思って、で、買いました。もともと僕ね、そういえば昔、あの、油絵をやってて、えっと、小学校の3年生ぐらいから、えっと、中1ぐらいかな、直前くらいまで、小6まではやってましたね。だか約3 年、4年ぐらい、油絵をやっていて、あの、僕のね、公式サイトの、えっと、プロフィールのところに、その過去に書いた油絵をちょこっと紹介してるので、なんかもしよかったら見てほしいなって思うんですけど。あ、今ちょっと送ろうかな。あ、お久しぶりです。伊沢宵さん。ちょっと待ってください。今ね、ここに乗っ、これかな多分ここ飛んでもらうと、入れる、あ、これだこれだ。小学校5年生の時と6年生の時に書いた油絵が、あの、あって、アーカイブ聞いてくださっている人も、あの、ぜひちょっと概要欄にリンク貼っておきますので、よかったら、そう、意外とね、あの、小5小6にしてはなかなかいいじゃんって今自分でも思うんですけど、油絵をやってたりして、絵を描くことはね、結構好きだったし、馴染みがあったんですけど、まあでも僕ずっと野球をやってたので、で、小学校まではね、あの、土日の少年野球だったけど、中学になると、あの、部活動はね、毎日だから、まあ、必然的にやめて、絵の方は。で、高校に行ったらもちろん甲子園を目指しているのでね、もうそんなのやる暇はないですし。で、大学に行ってからも野球サークルとかやってて、なんかやっぱその時にはもう絵っていうものがね、頭の中になかったんですけど、最近かな去年とかぐらいかなあの、ウクレレを始めたりとか、なんかね、ちょっとそういう、こう音楽とか、アートとかそういうものにこう興味が、去年の9月とか、8月とか、その辺ぐらいから興味が出始めて、あれ去年じゃないわ。違う違う。あれもう2年経ってんのか。20、今23年だからね。もうあれか。2年ぐらい経つんだな。にざさんそうですね。模写ですね。だからなんか、あの、そうそう、そういうのをやってたので、なんかね、あの、音楽とか、絵とか、なんかそういうものをちょっとなんか、だんだん復活してきて、で、ちょっと今日は買っておりました。まあ本当はね、油絵ちょっとまたやりたいんですけど、まあ、最後に油絵を描いたのが小6か中1の初めくらいで終わってるので、もうそっから全くやってないですけど、まあでも、油絵ってなるとね、いろいろ道具の準備も大変だし、しかも匂いも結構ね、あったりとか、なかなか自宅でやるって難しいので、なので、今回買ったのは、あの、色鉛筆とスケッチブックですけど、でもね、その色鉛筆も、すごいいいのを、こう、画材屋さんの方に紹介していただいて、なんかいわゆるこう、鉛筆っぽい、なんかサラサラサラサラって描けるような色鉛筆ではなく、もうちょっとどちらかというと、あの、クレヨンとか。あと今日、クーピーとかもね、久しぶりに見たんですけど、どちらかというとそっち寄りの、ちょっとぐにゃって入るような感じのね。でも、あの、色鉛筆より<笑>、みたいな感じの、そういうのがあって、でも1本で、ね、220円とか40円とかぐらいする、そこそこいいやつだったので、あ、でもか書き心地も最高だと思、もうこれだと思って。えー、イザエさん、構図や色使いを自分で探し出すのが大変なんですよね。確かに。油の匂い好きですけど、僕もね、油の匂いめっちゃ好きっすね。超好きですね。本当にもう今でもあの匂いなんか、小学校の時に通っていた、あそこ。なんか、あ、良かったな。あの匂い良かったなってめっちゃ思いますね。だからこう、将来的には、なんか自分の、まあなんだろうな、そう家のなんかどっか一部屋にそういう絵を描いたりとか、なんか全思う存分汚していい部屋を一室作りたいなーなんて思ったりしてますね。まあ、今回でも買ったのは、そうさっき言ったようにこう自分のアイディアとかを、まあアイディアスケッチ的な感じでそこに描くようでっていう、まあそういう目的だったので、だから自分のカバンの中にポンポンって入れられるくらいのスケッチブックと、まあ色鉛筆と、にしましたあと水彩の色鉛筆もめっちゃ良かったな水彩色鉛筆はねあの色鉛筆で画用紙に描いた後にあとにちょっと水を染み込ませた筆ペンみたいなものでサラサラサラってやるとね水彩絵の具みたいにじわっと広がっていくっていういやこれも超手軽にいけるじゃんと思って、まあ、ただあの僕の気分的にはそのぐにゃてってこうグニって入るタイプの色鉛筆の書き心地がもう、もう100点満点だったので、それにしました。あ、ななみさんこんばんは。クーピー懐かしい。いや、懐かしいですね。クーピー、クレヨン、クレパス。いや、もうその辺めっちゃ懐かしい。いや、僕も今日久しぶりに試し書きさせてもらって画材屋さんで。めっちゃテンション上がりました。なんかうわーこれ、幼稚園の時のやつだと思って。水彩の色鉛筆水彩の色鉛筆があるんですよ。そう。水彩のね、なんか、水星っていうのかな。僕もね、今日初めて知ったんですけど。あ、りーさん、こんばんは。創作意欲が入ってくれて。いや、本当に、あの、テンション上がりますね。なんか。いやー、なんかすげー。なんか久しぶりにこの絵っていうものが、だからさっき言ったように、あの、中 1? ぐらいま(笑)で油絵だったんですけど、そっからはね、もう野球しかしてこなかったし、なんか熱いにこう絵を描けると思って。最近ね、ちょっと僕自分のいつも使ってるあの大学ノート、キャンパスノートっていうのかなあの無地のノートに、こうボールペンでね、普段使ってるボールペンで絵を描いたりとかはしてたんですけど、まあそれは普段のなんかいろんなメモとかもするやつだし、まあなんかスケッチブックに描いた方が一冊絵の絵はここってまとめた方がいいなと思って。ナナさん、NFT アートとかヒデさん好きそう。って。NFT アートね。いや、僕もね、なんかね、あの、そう、いろんな NFT のやつ見てさ、あ、これいいなとかって思うやつあるんですけど、まだ僕はね、買ったことはないですけど。ゼヤさん、機材が水溶性なんでしょうね。ちょっとね、僕も詳しくないからそんなよくわかんないですけど、でも色鉛筆に水性と油性があるっていうことを僕は今日初めて知りました。あ、そういう世界なんだと思って。だからなんかね、そう、描いた絵を、あの、まあ、どういう風うに、あの、さっき言ったようにアイデアスケッチなので、なんか、こう言葉にならないものをね、その絵に落とし込んで、みたいなのもしようと思うんですけど、なんかそれをちょっと YouTube で映しながら解説するみたいなのもありだなと思って。まあ、YouTube でさ、画面でってなると、いやいやなんか iPad とかで、この何て言うのそういう、そういうの何て言うんだっけデジタルアートっていうのか。そういうのでね、書いたのを、た方がいいんじゃねえかとかと、なんか思う。一瞬思ったんですけど。まあそもそも別に僕は YouTube で何をしたいのかって、まあ自分の今まで培ってきた価値観とか考え方とかそういうのを表現したいわけだから、まあ自分で書いたものをそのまま画面に映しちゃいいかと思って。なんかそういう使い方もありだなと思いますね、なんか。B さんめっちゃいいですねと。ありがとうございます。いやほんとなんかね、いいとってもいいしかも今日いろんな画材屋さんを巡ったんですけど、とある画材屋さんで、なんかカフェが併設されているところがあって、で、そのカフェの中で、なんか古典みたいな感じでされてる方がいて、その方ともちょっと今日お話ししてきて、なんかね、やっぱこう、そういうアートの作品とかを見るとさ、やっぱその方のこう、なんか人間性がね、細かいところに出てたりして、やっぱ面白いなと思うし、見てるのも楽しいしだからねちょっとなんつうんだろうな僕もそのアーティストみたいなその絵描きになりたいわけではないですけどでもなんかやっぱり普段こう言語化こういうまあスタイフとかで言葉にすることは多いですけれどもなんかその感覚の部分とかなんかこう何とも言えない部分をあのね、ちょっとぜひ、絵にして、起こして、それをちょっと皆さんと共有しながら、それを説明しながら、なんかね、あ、説明したいですね。その絵を見せながら。だからなんだろうね。でも今ね、ちょっと書きたいなと思ってるのは、僕が言葉そのものをどう捉えてるかみたいなのを書きたくって、一、まあ、回ね、これ僕ボールペンで書いたんですけど、何、ね、んつうんだろうあのそれぞれ皆さんなんかえっ、ー、と僕のイメージねイメージなんだけど人間一人一人なんか言葉の庭みたいなのがあっていや言葉ってもうさな何百種類じゃ聞かないっすよね単語数とかわかんないけど、まあ、とにかくその言葉の苗木みたいな、まあ、木をねみんなそれぞれ自分の庭に植えていてで、その単語がそれぞれ埋まってるんだけど、その下にはさ、もちろん根っこが生えてて、その根っこが過去の経験みたいなイメージなんですよね。だから、あの、まあ、すごく分かりやすいところで言えばさ、こう、愛とは何かみたいなのも、愛っていうその単語、僕の、僕にとっての愛と、皆さんにとっての愛は違うから、で、その違いってどっから生まれてるのかっていうと、やっぱ過去の経験だし、なんかそれがね、あの根っこの方にあって、みたいな、そういうのはね、ちょっとね、書きたいんですよね。ちょっと他にもなんか話したいところあるんですけれども、なんかそんなところとか。斜め下、アートは言葉いらないから世界共通だから対話になるよね。うん。今話してる言葉、日本語わかる人しかわからないもんな。確かにね、そうなんですよね。僕はね、そう、英語とかめっちゃ喋れたら<笑>とか考えたこともありますけど、まあ、いっか、みたいな、まあ、これからね、なんか、英語喋れなくても逆に大丈夫っしょ、みたいな、まあ、それよりも僕はね、この日本語をもっと突き詰めたいなとは思うんですけど、いや、でもちょっと今日はね、テンションが上がっております。だから、あの、ま、普段ちょっとカバンに入れて持ち歩いて、ちょっとカフェでね、パソコンで作業してるときとかに、なんかファって思いついたら、それをもうさっとこうスケッチブックの方に書いたりして、で、それを今度 YouTube で説明するみたいな。ま、説明って結構さ、あの、ま、理性の行動だと思うんですけど、ま、絵っていうのはこう、感性とか、本能とかそういう方に、あの、根付くものだと思うので、なんかその両方を行き来できると、いや、受け取ってもらいやすくなるなと思いますし、僕自身も整理することになるし、すごい楽しみです。そんなところでしょうか。鼻水すいません、ズルズルして。ちょっとね、花粉がね、ひどくて。そんなところですね。ということで、そろそろ終わりにしたいと思いますが、あの、今ですね、僕、3月1日から、100 100日間の対話のプログラムをあの、スタートしまして、募集をスタートして、えっ、ー、と、ちょっと先着2名、お二人で、えっ、ー、と、やりますっていうことだったんですけれども、あの、早速お一人ですね、お申し込みいただけていや、本当にめちゃくちゃ嬉しいなと思うんですが、なので、あの、残、残すところ、あと1名になるので、もしよかったら、そのプログラム覗いてみてほしいなと思います。概要欄にリンク貼っておきます、アーカイブ聞いてくださっている。方もし、ああと今あれだね。ちょっと今、リンクをコメント欄にも送ったので、今聞いてくださっている方、もしよかったら、覗いてみてください。100日間でね、あの、まあ、何をするかっていうと、最初に、今向き合いたいテーマ、今あなたが向き合いたいこと、悩みとか、テーマとかそういうのを、あの、丁寧に丁寧にヒアリングして、それをもとに僕が、えっ、ー、と、10個の問いを作って、で、まあその問いを、まあ一緒にこう振り返ったりとかしながら、10回の対話をしていったり、まああとはですね、あの、日々感性が動いた時に、チャットにとにかく出しまくるみたいなのも、100日間記録し続けるんですけど、だから対話のテーマはね、必ずしもその10個の問いにしなきゃいけないなんてことはなくって、問いの方のテーマで対話してもいいし、なんか日々気になることとか、あのこの前こういう心の動きがあってこれについて話したいとかあればそっちでもいいしテーマは絶対これというのは決まってはいないんですけれどもまあそんな感じで100日間の対話のプログラムを作りましたでまあこれはね僕あのこのページの最後の方にも書いてるんですけれどもこれ別に問題解決とかを目指してないっていうところがまあ割と重要なポイントかなと思ってねちょっとそれだけ最後読もうかな。一番最後のね、このページの一番最後のところに書いたんですけれども、えっ、ー、とね、僕の対話はいわゆるお悩み解決を目指していないので、誰から見ても分かりやすい結果は得られないですが、その分どんなサービスよりも圧倒的に自分への信頼感を実感していただけると思います。きっと1年後か3年後か、人によっては5年後かもしれませんが。ああ、なるほど。あの100日間の意味はこういうことだったのかと、なんだか嬉しくなって心温まる日がやってくるはずです。えー、最後になりますが、改めてこの100日間は、あなたの今までの固定観念をひっくり返したりしながら、一生の土台となる価値観を築いていく時間になることを、ここにお約束します。えー、ぜひ僕と一緒に真剣に楽しみながら100日間を歩んでいきましょう。心からお待ちしてます。みたいな、そんな感じの文章です。まあ、ああの、あれですね。なんか、こうなりたいとか、この問題を解決したいみたいな、で、こういうふうな問題を解決しますっていう、そんな対話のプログラムではなくね、あの、自分の内面に入り込んで入り込んで、なんか、そうだな、僕たちが大人になるって、なんかどこかで折り合いつけた時に置き忘れてきてしまったものを、なんか一緒に探しに行くみたいなイメージですね。なんかね、ちっちゃい頃は、無邪気に、さあ、なんかウルトラマンになるとか、まあなんかそういうことを言えてたわけですけど、慣れないものをね、それでよかったわけですけど、僕たちはなんかどっかでね、それこそ理性、社会性とかね、そういうものを身につけて、まあもちろんそれが悪いわけじゃなく、ただそっちがこう大きくなりすぎちゃうと、本当の自分の目指したいこととか、感性みたいなものが失われていくとね、まあ、それはそれで、なかなか行きづらいと思うので、なんか置き忘れてきたものを、もう一回取り戻しに行こうぜっていう、そんな感じの対話のプログラムです。はい、ということで、えー、この辺で終わりにしたいと思います。斜めさん、ひな祭りだから団子食べる、あ、え、今日3月3日おー。3月3日に持ちついてペッダン、ぺったーん、ぺったーんっていう遊びがあったことを思い出しましたということで、終わりにしたいと思います。潜って聞いてくださった皆さんもありがとうございます。ということで、以上です。バイバーイ。